0: Also es gibt Schätzungen, dass seit dem obersten Prozent der Gesellschaft gehören ähm, bis zu 50 Prozent des Vermögens. Also die Hälfte des Vermögens gehört einem Prozent. ist eigentlich schon ein Wahnsinn. Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten auf Augenhöhe.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche wieder hier aus der Wiener Urania wie ich an dieser Stelle traditionellerweise immer sage, dem Herzstück oder Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Ich habe heute eine sehr, sehr spannende Gesprächspartnerin, die äh, an der Schnittstelle äh, Social Media und Journalismus äh, großartiges leistet. Ich begrüße die Chefin von Contrast.at, Patricia Huber. Liebe Patricia, herzlich willkommen.
0: Hallo, danke für die Einladung. Sehr,
1: sehr gerne. Liebe Patricia, habt's mit Contrast.at in diesem Feld das fünftstärkste, fünftstärkste Online-Medium geschaffen. Vielleicht kannst du, kannst du Kontrast da der mal ein bisschen vorstellen, beziehungsweise auch die, die Entstehungsgeschichte, wie es dazu gekommen ist.
0: Also wir haben Kontrast 2016 gegründet im Sommer und das war eher, wie man vielleicht sagt, ein Soft-Launch. Also da ist jetzt nicht das große Konzept dahinter gestanden. Wir waren drei Leute, die im SPÖ-Parlamentsclub gearbeitet haben damals. Also ich habe zum Beispiel Recherche und Dokumentation gemacht. Das heißt, ich habe ganz viel Argumente, Studien, Hintergrundinformationen zusammengetragen für Parlamentsreden, für äh, Medientermine. Und meine zwei Kolleginnen haben in der Presseabteilung gearbeitet und wir haben dann diese Idee gehabt, dass man gesagt hat, bei Medienauftritten von Politikern und Politikerinnen bleibt meistens so ein Soundbite über. Da bleibt ein Satz über, ein Halbsatz über, was man will, aber was eigentlich die Geschichte dahinter ist, das heißt, warum will ich das, warum kritisiere ich das, welche Interessen sind damit verbunden und so weiter, das bleibt eigentlich immer über. Und die Idee war, dass diese Arbeit, die ja geleistet wird in sozialdemokratischen Apparaten, diese ganze Wissensarbeit, die da stattfindet, dass die eine Brücke in die Öffentlichkeit findet. Und das war eigentlich ursprünglich die Idee von, diesem, von dieser Plattform, von dieser Website, dass man sagt, gut, diese Recherchen, die man macht, die Infos, die man aufbereitet, die Fakten, die man zusammenstellt, die veröffentlicht man in einer Form, dass Menschen, die nicht die Zeit haben, sich da reinzutigern, aber die trotzdem gerne an politischen Diskussionen teilnehmen wollen oder die sagen, herausfinden wollen, warum ist die SPÖ der Meinung, warum vertritt die SPÖ diese Position, dass die da ein bisschen Hintergrundinformationen bekommen. Das war die Idee dieser, dieser Plattform. Und das war dann in kurzer Zeit, muss man sagen, wirklich unerwartet erfolgreich. Also Es hat offensichtlich eine Lücke gefüllt, die da war, dass man einfach... Ähm, Informationen bereitstellt, die sozusagen von einer bestimmten Perspektive aussehen, also ich muss sagen, aus einer sozialdemokratischen Perspektive, aus der Perspektive der arbeitenden Menschen, der Pensionistinnen, der, der vielen Menschen in diesem Land, dass das auf sehr große Resonanz gestoßen ist. Also ihr habt
1: ja aber da sehr viel Recherchearbeit dabei. Mhm. Und... Äh, da, da habt ihr wahrscheinlich Kooperationen mit anderen Medien, mit wissenschaftlichen Einrichtungen oder ihr schaut, dass ihr, dass ihr auch vielleicht aus dem Ausland die eine oder andere Information bekommt.
0: Genau, also es ist, hat auch ein bisschen eine, Entstehungs oder eine, eine Entwicklung. Also Am Anfang waren unsere Hauptansprechpartner tatsächlich die inhaltlichen Referenten und Referentinnen im Parlament, es hat sich dann aber erweitert. Also wir haben dann einfach uns wirklich ein Netzwerk an Expertinnen, WissenschaftlerInnen und so weiter aufgebaut, die wir jetzt kontaktieren, mit denen wir Interviews machen, die auch froh sind, weil das ist ja auch ein großes Glück bei unserer Plattform. Wir können halt Ideenraum geben, also auch länger Raum geben. Es ist dann nicht nur ein Satz, der vorkommt, sondern man kann sozusagen argumentieren, warum ist man der Meinung, warum vertritt man diese Position und die nutzen das auch ganz gerne.
1: Und da seid ihr auch für Kooperationen offen.
0: Ja, ja, sehr. Also wir arbeiten natürlich auch viel, also wir arbeiten viel mit der Gewerkschaft auch zusammen und so weiter. Also wenn die, ähm, wenn die jetzt äh, irgendwelche Studien machen oder wenn Arbeiterkammer. die Arbeiterkammer, ja. genau. Ja. Aber auch mit Unis, verschiedenen Instituten von den Unis, die dann irgendwie ihre Forschungsergebnisse ähm, in einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen wollen. Also wir sind das, da immer ja. dankbar auch für Input.
1: Das heißt, ihr seid da schon ein bisschen sozusagen auch an der Kante zum Think Tank.
0: Ja, also wir machen halt keine eigene, wir produzieren kein eigenes Wissen, aber wir widmen uns Themen zum Beispiel dann schon sehr ausführlich. Also in der letzten Zeit zum Beispiel diese Diskussion, um warum steigen die Energiepreise, warum steigen die Stromrechnungen in Österreich, obwohl 80 bis 90 Prozent des Stroms eigentlich aus Wasser kommt oder Windkraft und das ja sozusagen geopolitisch keinen Unterschied macht, also die Geopolitik keinen Unterschied macht, wie viel der Strom in Österreich kostet, wenn er aus Wasserkraft kommt haben wir uns dann gefragt, okay, warum ist das so? Was hat die Liberalisierung des Strommarkts damit zu tun? Was haben die Privatisierungen damit zu tun? Und da haben wir uns vor einem Monat wahrscheinlich noch nicht sehr gut damit ausgekannt, wie fast alle Leute in Österreich. Und dann haben wir uns halt Zeit genommen und haben mit Experten Expertinnen Gesprochen, haben uns das erklären lassen, was sind die Mechanismen dahinter, warum ist das System so, was kann man da ändern, warum schafft es zum Beispiel Spanien und Portugal jetzt den Strompreis zu deckeln und zu halbieren, warum geht es in Österreich nicht und das sind dann so Recherchen, wo man viel auch mit ähm, Experten zusammenarbeiten und also nicht, und nicht selbst Studien durchführen oder nicht selber ähm, sozusagen aber Ideen vernetzen. entwickeln, aber die Leute vernetzen ja. und die Ideen irgendwie breiter. Bekannt machen.
1: Es gibt ja auch im außeruniversitären Bereich spannende Einrichtungen oder Projekte, wie zum Beispiel das Momentum, die ja da auch sozusagen auch vor allem in, in, in Fragen der, der sozialen Gerechtigkeit oder der gerechten Einkommensverteilung oder Armreich sozusagen sehr, sehr wesentliche Grund Genau, oder?
0: also mit Momentum-Institut arbeiten wir auch sehr viel zusammen und das ist ja eigentlich auch sehr interessant, weil als wir, also als 2016 Kontrast entstanden ist, gab es wirklich kaum sozusagen links der Mitte, die wirklich Vermögensverteilung thematisieren, Arbeitsbedingungen thematisieren. Da gab es sehr wenig im Internet. Also da waren die Rechten, die Rechtsextremen sehr stark. Dann gibt es halt diese bürgerlich-liberale ähm, Medienlandschaft in Österreich, die halt einen starken bürgerlichen Überhang hat. Aber sozusagen in dem Feld, ähm, das links davon ist, da gab es sehr wenig. Und da, da, da
1: hat man ja den Eindruck, dass es ja eine wirkliche bürgerlich-konservative, liberale Übermacht in der, in der Medienlandschaft gibt, die natürlich auch sozusagen die, 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 die Ergebnisse und die Recherchearbeiten über, äh, überdecken.
0: Genau. Also ich glaube wirklich, dass ähm, sehr oft, wenn man also aufgrund dieses Überhangs, wenn man Medien liest, versteht man wahrscheinlich oft nicht, warum Sozialdemokraten das sagen, was sie sagen. Yeah. Ja, weil wenn man die ganze Zeit liest in Medien, eigentlich kann man sich das Pensionssystem nicht mehr leisten, das wird sich irgendwann nicht mehr ausgehen und dann hast zehn Pensionsexperten, die da erklären, das geht sich nicht aus und jeder, der das behauptet, lügt dir was vor, dann glaubt man wahrscheinlich wirklich, halt, da kann was nicht stimmen. Aber sozusagen die andere Sicht kommt wirklich sehr selten vor. Aber wenn man dann zeigt, naja, da gibt es schon auch begründete ähm, Annahmen, dass sich das ja. ausgeht und ja. das ist finanzierbar und das ist aus den Gründen finanzierbar. Und wenn man sagt, das ist nicht finanzierbar, stehen vielleicht einfach auch Interessen dahinter, nämlich private ja. Pensionsversicherungen ja. und so weiter, ja. dann schaut das Bild halt schon anders aus. Und ich habe schon das Gefühl, seit dieser neoliberalen Wende, wenn man das so sagt, in den 90er Jahren gibt es halt einen extrem starken Überhang von Sozialkürzungen, sind immer wichtige, notwendige Reformen und äh, alles andere kann man sich nicht mehr leisten. Also der, ne?
1: die, 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 die Pervertierung des Begriffs Reform. Ne? Genau. Reform
0: haben, ist immer was Schlechtes. Reform ist,
1: wenn Sie <lacht> Universitätsreformen, wo dann plötzlich der ja. Mittelbau sozusagen abgeschafft, also nicht abgeschafft, also Beteiligung abgeschafft wird, ja. das, ist, das ist schon sehr wichtig. Wenn du das jetzt so die letzten Jahre, wo du da bei Kontrast tätig bist, wenn du so die politischen Entwicklungen äh, verfolgst, welche welche Trendlinien kannst du da erkennen?
0: Naja, ich habe schon das Gefühl, dass in also es gab halt jetzt dann diese lange Zeit von Sebastian Kurz, der halt alles dominiert hat, diese Auseinandersetzung mit Kurz, der halt auch die Medienagenda ähm, beherrscht hat mit seinen Themen und der halt immer sozusagen diese Ausländerfrage, Migrantenfrage bewusst in den Vordergrund mhm. gerückt hat. Und das war ja, also das kennt man ja von Rechtspopulisten ganz oft, dass sie halt hinter den Kulissen ordentlich umverteilen, Richtung Konzernen, also von, zum Beispiel jetzt eben die Kapitalertragsteuer senken und Corona-Hilfen an Milliardäre ausschicken. Das ist nicht das, was sie groß äh, nach vorn stellen, aber was sie nach vorn stellen, ist eben, dass sie ähm, hart gegenüber Migranten sind. Die nicht yeah. Also den, den Diskurs halt einfach so framen, dass... Äh, ja, dass sie ihr Programm populärer machen, als es wahrscheinlich wirklich wäre, wenn mm. viele Leute wüssten, mm. was, was die wirklich mm. wollen und was da wirklich sie, passiert. Gerade in
1: der Corona-Krise hat sie ja auch, äh, auch Gewinner äh, ja. gegeben, also die Online-Konzerne. Aber durchaus, äh, durchaus müsste man auch die ganze Förder Struktur hinterfragen, ob sie wirklich treff- und zielsicher waren.
0: Das war eine unserer größten Geschichten heuer. Wir haben die EU-Datenbank, also die österreichische Regierung, ist ja, hat ja sehr verhalten darüber informiert, wer Corona-Hilfen in Österreich bekommen hat. Das ist ja bei mittleren und kleinen Gasthäusern jetzt auch ein bisschen wurscht, aber die Frage ist halt, wer kriegt da ja. Millionen? Und das mussten sie dann melden. Also laut EU-Recht muss man Förderungen über 100.000 Euro veröffentlichen. Das war auf einer EU-Datenbank. Und ja. die EU-Datenbank ist aber so dass man als normaler Mensch dort nichts findet, weil es ist nicht kompliziert, es ist nicht sehr intuitiv ist und man ja, wahrscheinlich nicht ja, einmal weiß, ja. dass es gibt. Wir haben dann diesen Datensatz heruntergeladen und auf unserer Seite sehr einfach zugänglich veröffentlicht. Das heißt, da kann man einfach nachschauen, wer diese Förderungen bekommen hat, die hohen. Und da waren schon ein paar so ähm, ja, da waren schon ein paar so Schmankerl dabei, wie das zum Beispiel Starbucks 800.000 Euro bekommen hat an Corona-Förderungen, haben aber nicht einmal 3.000 Euro Steuern bezahlt im Jahr davor. Das heißt, die haben ein Vielfaches, an dem was sie an Steuern bezahlt haben, vom Steuerzahler bekommen oder Milliardäre. Die Firmen von René Benko haben über 7 Millionen Euro bekommen. Und das ist, glaube ich, schon was, also auch wenn du jetzt fragst, wie haben sich die Diskussionen verändert, ich habe schon das Gefühl, dass, die Leute ein ziemlich starkes Unrechtsbewusstsein haben und sagen, warum ist eigentlich so viel Geld nach oben da, warum wird da nicht kontrolliert, warum wird da nicht genau geschaut, gibt es da einen Bedarf, ist das notwendig? Und wenn man dann halt sieht, dass Milliardäre sie Millionen bekommen, während es beim Teuerungsausgleich für Mindestsicherungsbezieher oder Arbeitslose ähm, ewig brauchen und das dann wieder abziehen, dann hat man schon das Gefühl, da geht es irgendwie mit zweierlei Maß zu. Und ich glaube, die allermeisten Menschen, auch Menschen, die vielleicht nicht von sich sagen, sie sind Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen, sind der Meinung, in einer modernen Gesellschaft sollte es Gleichheit geben.
1: Ne? Es war ja bei den, bei den Medieneinschaltungen so, dass es ja da, da gibt es ja immer dieses diese, 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 diese Spannungsfeld auf der einen Seite eine Informationspflicht, die in, in, gerade in einer Pandemie wichtig ist, aber auf der anderen Seite auch ein Überziehender Informationspflicht, weil es haben wir allen Medien, wurde uns gesagt, dass wir uns die Hände waschen sollen und dass wir den, den Baby Elefanten einhalten sollen, es waren immer ganzseitige Inserate.
0: Mhm. Meine, die Medienförderung in Österreich ist ja eh nochmal eine, eine eigene Geschichte. Ne? Ja. Und wohin uns das geführt hat, haben wir jetzt eher so also vor dem Scherbenhaufen stehen wir ja jetzt auch ein bisschen.
1: Und die Frage der Einkommensverteilung, vor allem da auch die, die, die Situation der Frauen, das ist sicher auch ein großes Thema für euch.
0: Ja, für uns ist überhaupt so, Einkommensverteilung, Arbeitsverhältnisse, wie sich die auch verschlechtert haben. Also wir ja. haben, machen auch wirklich viele Interviews mit, ähm, also zum Beispiel als ATB oder MAN zugespürt hat, waren wir dann bei den Leuten dort und haben mit ihnen... Äh, über, über ihre Arbeit und was das für sie bedeutet, gesprochen. Und da waren auch sehr viele Frauen. Und das ist zum Beispiel schon auch so etwas, was, glaube ich, in den Medien sonst oft unterrepräsentiert ist, was diese großen wirtschaftlichen Entscheidungen, die in Wahrheit ähm, in, quasi diktatorisch getroffen werden von irgendeinem Vorstandsvorsitzenden und Großaktionären, was die für die Leute heißen. Also mhm. da waren wirklich mhm. Leute bei ATB in Steyr, die haben zum Beispiel... Äh, das war nicht in Also waren Leute bei ATB in Spielberg, die haben geweint dort und haben gesagt, sie haben ihr Leben lang in dieser Firma gearbeitet, sie identifizieren sich mit der Firma, sehen, wie die systematisch irgendwie runtergewirtschaftet wird, damit sie es dann nach Polen verlagern können. Und man mhm. nimmt das irgendwie mhm. so hin, ne? also mhm. man tut so, als wäre das eine mhm. Naturnotwendigkeit und die Regierung hat sich da halt einfach überhaupt nicht eingesetzt. Ne?
1: Also ich war jetzt vor ein paar Tagen in Brüssel und wir haben dort junge, sehr, sehr qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesagt, dass sie mit 35, 34, 36 den ersten richtigen Richtig. Job haben und das mhm. Leben nach dem Studium bis dahin waren prekäre Arbeitsverhältnisse, Praktikantenstellen, Projekte, die auslaufen, muss man sich über Neu erinnern. Äh, diese, diese, äh, diese, diese, äh, diese Schwierigkeit am Arbeitsmarkt, wo die, die Tendenz ja immer in so prekäre Verhältnisse geht, das ist schon ein großes gesellschaftliches Problem. Ja. Ne?
0: Also der Arbeitsmarkt ist ja überhaupt das einfach seit ähm, 20 Jahren. Entwicklung so ist, dass die Gewinne ja weiter steigen. Es ist ja nicht so, dass den ähm, großen Unternehmen sehr schlecht geht, zum Glück, denen geht es ja gut, aber dass sozusagen das, ähm, das Ergebnis äh, der Arbeit der Leute viel stärker nach oben fließt, zu den Aktionären und den Dividenden und viel zu wenig äh, in das Einkommen der arbeitenden Menschen, das spürt schon jeder ja. und das, das merken, merken die Leute auch wirklich. und es, eines unserer großen Themen ist auch Arbeitszeitverkürzung, weil das, was wir auch immer oft hören, ist, dass Leute sagen, ich bin einfach am Mittwoch kaputt. Also ich gehe nicht acht ja, Stunden ja. arbeiten und ja. habe dann eine Freizeit, die den Namen ja. Freizeit verdient, sondern ab Mittwoch kann ich mich eigentlich nur mehr erholen von meinem Arbeitstag, ja, weil ich so einen Stress ja, habe, weil ja. eigentlich in Wahrheit zu wenig Personal ist, ich Leute kompensiere. Das heißt, es ist ja nicht nur das Einkommen der Leute, die angestellt sind, sondern auch das eigentlich laufend Personal abgebaut wird ja, und dann immer weniger Haus, läuft. Kinder genau. dazu
1: kommen dann und jetzt die Pandemie und Homeoffice und, genau. und Kinder in Homeoffice und die Schulen zum Teil geschlossen haben, dann ist das auch für, die, für, auch für die Familien selber und ihre Lebenssituation sehr prekäre Lage.
0: Ne? Das ist eine wahnsinnig prekäre Lage und das hat ja noch weitere Effekte, ne? dass, ich, dass viele Leute keine Zeit haben, in Vereinen sich zu engagieren, dass das ganze zivilgesellschaftliche Engagement darunter leidet, wenn das ganze Leben Arbeit ist und die Zeit, die ich nicht in der Arbeit bin, bin ich eigentlich geschlaucht von der Arbeit und muss mich irgendwie erholen, dass ich am ja, nächsten ja. Tag wieder ja. arbeitsfähig bin.
1: Jetzt hast du natürlich, du hast es vorhin angesprochen, dass du da diese diese Einkommensverteilung angeschaut, äh, man hat den Eindruck, und manche, manche Wissenschaftler weisen auch darauf hin, die Schere geht doch wieder jetzt auseinander. Ne?
0: Genau, die, also die letzte Studie, die ich gesehen habe, war ähm, interessanterweise von äh, Wirtschaftswissenschaftlern aus der Nationalbank. Also das ist ja jetzt kein. Ähm, das
1: ist nicht die. Der Hort der Sozialdemokratie. Der Hort der
0: Sozialdemokratie. Ja. Und die haben gesagt, wenn man es äh, hochrechnet, also es gibt Schätzungen, dass dem obersten Prozent der Gesellschaft gehören ähm, bis zu 50 Prozent des Vermögens. Also die Hälfte des Vermögens gehört einem Prozent. Ist eigentlich schon ein Wahnsinn. Und es hat sich halt einfach äh, schon vergrößert, weil eben Immobilien enorm steigen, Aktien enorm mhm. steigen. Und das ist halt für eine Gesellschaft interessant, wenn gerade man damit reich wird, wo man Ehrlicherweise sehr wenig leisten, ne? Weil, wenn Wien äh, lebenswerte Stadt ist, die an Attraktivität gewinnt, mhm. dann, dann steigt der Wert meiner Immobilie, ohne dass ich wirklich ja. viel dafür getan habe. Während die Leute, die wirklich jeden Tag was leisten, ähm, nicht so die stark sind. Die Reichen davon profitieren. sind auch
1: während der Krise nicht ärmer geworden. Ja.
0: Ja. Das ist es ja. Also das ist auch, glaube ich, dieses, äh, dieses Gefühl, das viele Leute haben, wenn, wenn sie sehen, dass. Millionäre und Milliardäre Corona-Hieven kriegen, die Steuern zahlen zu 80 Prozent Arbeitnehmerinnen und Konsumentinnen. Vermögende tragen in Österreich sehr wenig überhaupt den Steuern bei und dann denken sie sich, gut, da gibt es dann jemanden, der hat so ein großes Vermögen und wenn es dann eine Krise gibt, dann werden die einen arbeitslos und verlieren die Hälfte ihres Einkommens und dann werden die anderen gehen in Kurzarbeit und haben 20, 80 Prozent ihres Einkommens. Aber der, der eigentlich wirklich ein großes Vermögen hätte und ja auch sagt, er hat dieses Vermögen, weil er so ein großes Risiko eingeht als Unternehmer, der wird dann komplett ausbezahlt. Das ist für viele Leute nicht verständlich. Es ist auch für mich nicht verständlich. Also es ist sozusagen eine, eine himmelschreiende Ungerechtigkeit eigentlich. Ja. Und ich glaube, das, was auch unser, unser Ziel mit Kontrast ist, ist ja diese, es gibt diesen, diesen Witz, ähm, dass man sagt, man kann sich eher vorstellen das Ende der Welt als das Ende der Ungerechtigkeit und dass die Welt besser wird und dass alle äh, ein schönes Leben haben. Und unser Ziel ist halt, dass man sich schon ja. eher das Ende ähm, des Kapitalismus, wenn man so sagen, vorstellen kann, als äh, das Ende der Welt. Also diesen Möglichkeitsraum auch ein bisschen zu erweitern, was, was möglich ist. Weil ich glaube, darunter hat die politische Diskussion schon sehr stark gelitten in den letzten Jahren, dass das, was man, was man als möglich betrachtet, sehr klein ist. Ne? Also man muss schon streiten darüber, ob äh, Kinder in der Mindestsicherung 2 Euro mehr oder weniger bekommen. Also es geht immer nach unten, ob es gekürzt wird. Aber dass man einfach als Selbstverständlichkeit sagt, kein Kind in Österreich soll ja. in Armut leben, ja. 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 das ähm, ja. wäre die wichtigere Frage. Aber
1: jetzt, sag, äh, ein, 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 wichtiger, ein wichtiges Element auf dem, auf dem Weg zu einem von der Sozialdemokratie sehr erwünschten und gewünschten besseren Leben äh, ist die Bildung. Und jetzt hast du in, natürlich im Bildungsbereich auch immer die Diskussion, welche Zugänge gibt es? Äh, gibt es noch Bildungsbarrieren? Ja? Und Faktum ist, dass natürlich äh, Haushalte, wo die Eltern ich, Matura haben oder Studium haben, dass sie die auch in den Bildungsabschlüssen immer wieder äh, produzieren. Hm. Ist das Thema Bildung bei euch auch äh, auf der Agenda?
0: Ja, Thema Bildung ist bei uns auch wichtig. Es also war ja auch gerade bei Corona ein wahnsinnig wichtiges äh, Thema, wo man halt sieht, immer wenn die Familie eine größere Rolle spielt beim Bildungserfolg äh, der Kinder, dann wird es ungleicher. Ne? Ja. Und ähm, das haben wir halt schon thematisiert. Und wir, äh, also es ist schon unser, unser Ziel natürlich, ähm, Argumente für ein gerechteres Bildungssystem zur Verfügung zu stellen.
1: Wo müsste man da ansetzen?
0: Ne, ich glaube, wichtig ist natürlich dieser ähm, also Kindergarten, also mhm. dass man schon sehr früh... Ähm, Kinder in ja. ins Bildungssystem ja. bringt.
1: Auch der Gratis-Kindergarten. Der
0: Gratis-Kindergarten, ja. genau. Also also in das Wien,
1: Selbstverständlichkeit, aber in vielen genau,
0: anderen. Genau, ja das, das ja. Ja, also in, in Wien ist ja, ja. tatsächlich das, äh, kommt einem das ja fast selbstverständlich ja. vor, ja. Ne? dass man einen ja. Kindergarten hat, der eigentlich eine Bildungseinrichtung ja. ist, der kostenlos ja. ist, ja. der die Eltern einlädt, die Kinder äh, in den Kindergarten zu und geben, der vor allem
1: eine pädagogische, Einrichtung der
0: pädagogische Einrichtung ist. Ja. ist und in vielen anderen äh, ja. Bundesländern ja. ist ja das eben nicht ja. der Fall. Ne? Dann kann man gerade einmal äh, den halben Tag die Kinder hingeben ja. und äh, ja. das ist nicht so eine äh, Selbstverständlichkeit, dass das halt der wichtige erste Schritt ist. Weil ich glaube, wenn man in die Volksschule kommt und dann schon merkt eigentlich habe ich in der ersten Klasse schon Probleme und äh, komme nicht mit, dann ist das ja schon mal eine total negative Erfahrung. Ne? Und dann ähm, habe ich viel weniger... Also da vergeht ja. mir ja die Freude am Lernen ja. schon von Anfang an. Und
1: dann geht es natürlich weiter mit, äh, mit äh, der Frage der, der Ganztagsschule, da gibt es ja auch das moderne Konzept der verschränkten Ganztagsschule, wo der Unterricht über den Tag verteilt ist. Ne?
0: Genau, das ist natürlich auch total ja. wichtig, weil man muss sich die Hausübungen nicht zu Hause machen und hängt dann auch nicht davon ab, ob ich Eltern mhm. habe, die die Zeit mhm. haben oder die die sprachlichen Kompetenzen haben, um das zu erklären, sondern ich ähm, bin halt in der Schule und, und lerne dort wie alle anderen.
1: Ist unsere Gesellschaft zukunftsfit? Auch wenn wir auf neue Jobs denken, wenn wir denken, wie man, wie man sozusagen die, die Klimaproblematik sozusagen auch in die Mitte der Gesellschaft hineinbringt, sind wir, sind wir da fit?
0: Das Problem ist, glaube ich, dass viele Lösungen, die die Sozialdemokratie anbieten wird, die eben in Richtung mehr Gleichheit gehen würden mhm. und die Potenziale für alle entfalten und äh, alle fördern, unabhängig vom Bildungshintergrund, dass das Österreich in Wahrheit viel zukunftsfitter machen wird, auch aus einer sagen wir mal, wirtschaftlichen Logik heraus. Mhm. Und dass ganz viel von diesem Verstaubten, wo es darum auch geht, dass sich Eliten irgendwie reproduzieren oder dass Interessen mhm. gewahrt werden, dass das uns eher hemmt. Also ich glaube, dass das auch zum Beispiel bei Klima ist. Also wenn man sich anschaut, wer ist mhm. eigentlich der harte Kern derer, die die Klimawende behindern, ist das oft die Wirtschaftskammer, ist das oft der Wirtschaftsbund, also sind das so Besitzstandware irgendwie. Bauern. Die, die Bauern, ja. genau, die wissen, sie können nicht mehr lang, aber solange ja. es geht, wollen sie noch ja, irgendwie ja. ihren Teil vom Kuchen möglichst behalten. Ja. Und wenn das wegfallen würde, glaube ich, dann, ähm, dann würde schon viel mehr gehen.
1: Welche Themen, glaubst du, werden in den nächsten 15 Jahren sozusagen die, die bestimmenden Themen der Politik sein?
0: Ich glaube, dass Vermögensverteilung äh, und die Verteilung von sozusagen, wie viel, kriegt, äh, die, wie viel kriegen die arbeitenden Menschen an dem, mhm. was erwirtschaftet wird mhm. und wie viel die, ähm, die Vermögenden, die Aktionären, dass das ein sehr großes Thema sein wird. Also ich glaube, diese Zeit von Shareholder-Value und totale Privatisierung und Liberalisierung, die ist vorbei. Ich glaube, man hat einfach jetzt, man sitzt jetzt in der Energiekrise, man sitzt in anderen Städten, wo das passiert ist ja auch, dass die Privatisierungen wieder rückgängig machen, weil bestimmte Formen der Grundversorgung einfach nicht nach der Profitlogik funktionieren können. Da hat auch dann letztlich ja niemand was davon.
1: In den letzten Jahren, der Wien hat einmal diese Untersuchung gemacht, in den letzten Jahren sind in den europäischen Metropolen über 700 Privatisierungen mm. sozusagen rekommunalisiert worden, mm.
0: Also ich glaube, dass diesen, diesen Trend ja. wird es schon weitergeben, dass ja. man einfach wieder sieht, es gibt bestimmte Leistungen, sind einfach öffentliche ja. Grundrechte und die müssen auch von der Öffentlichkeit ja. kontrolliert und ja. angeboten werden.
1: Und, ja, Pardon. und dann wird es natürlich noch Zukunftsthemen geben, die, was ja auch ein sehr politisches Thema ist, Gesundheit, Pflege, weil da man natürlich auch schauen muss, dass die Menschen, die von Haus aus weniger haben, auch die bestmögliche Betreuung bekommen.
0: Genau, und ich glaube, es wird halt schon auch eine bestimmte Form der, sag mal, ich sage lieber Rückverteilung, weil Umverteilung klingt immer ja. so, als würde man es irgendwie beim Wegnehmen, ja. aber ja. eigentlich ist ja sozusagen das eh wieder ein Rückfluss zu denen, die es eigentlich ja. erwirtschaftet. Ja. Aber ich glaube, das Pensionssystem, das Gesundheitssystem, das Pflegesystem, also man lebt halt in einer Gesellschaft und das hat äh, vor allem, ich sehe das, was sehr Positives, ja. die älter wird, die äh, länger leben wo jedes Leben ähm, dann gleich viel wert ist und wenn man das Pflegesystem so haben will, dass man selber gerne ein Pflegefall wäre und sich denkt, ja. das ist eigentlich, bin ich da gut, ja. kümmert man sich da gut um mich, ja. dann wird das Geld kosten ja. und das sind zum Teil ja schöne, erfüllende Arbeitsplätze und das ist ja, ähm, sozusagen sind ja gute ähm, Sektoren, auch, wo man arbeiten kann und für diese Bereiche, glaube ich, muss man sich einfach wieder mehr Geld holen, auch für, für mhm. Bildung. Also dieses, was man seit Jahrzehnten hört, es ist kein Geld da, es ist kein ja. Geld da, wir müssen sparen ja. und das, man spart halt immer bei, der, bei dem, wovon ja. die Allgemeinheit profitiert. Ja. Das, glaube ich, wird, äh, wird sich schon wieder ändern.
1: Patrizia, darf zum zum Abschluss noch ein, ein Thema ansprechen? Ähm, ihr arbeitet ja sehr tagesaktuell, sehr sehr rasch, ihr geht es auf auf aktuelle Entwicklungen sehr, sehr konzentriert und sehr rasch ein. Jetzt haben wir eine, eine Situation im Lande, wo, wo man den Eindruck hat, dass mit der politischen Moral äh, es nicht sehr ernst genommen wird, wo wir dauernd irgendwelche Chats erfahren, wo wir dauernd irgendwelche Kraftausdrücke lernen, wo wir dauernd irgendwie sehen, dass, jemand, dass die Schnittstellen der Politik zur Wirtschaft schlampig sind, etc., äh, etc., wie siehst denn du sozusagen diesen, diesen, diesen Zustand von, von Politik und, 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 und Moral?
0: Hm. Also die Lage, in der wir jetzt sind, sind wir sicher auch, weil man einerseits eine Partei hat, die seit Jahrzehnten an der Macht ist und die irgendwie das Gefühl entwickelt hat, ihnen gehört dieses Land, also die das nicht mehr als geliehene Macht mhm. haben und mhm. sozusagen eine Partei, die in der Regierung ist, sondern sie sind irgendwie dieses Land. Und die sind halt in sehr engem Kontakt mit ähm, Teilen der Wirtschaft, die ihre Interessen sehr stark ähm, reinlobieren. Also das waren halt diese berühmten Großspender, der Pira und so weiter. Die wollten den zwölf-Stunden-Tag und die haben halt ihre ja. Agenda gehabt ja. und das haben die dann auch, auch durchgesetzt. Und dass das dann immer an der Grenze zur Korruption ist, das sieht man jetzt. Äh, und das ist natürlich äh, keine politische Moral, die man sich wünscht. Und das führt dann eben auch, zu dieser extremen Politikverdrossenheit. Also ich glaube, die wichtigste Aufgabe, die man in den nächsten Jahren hat, ist, den vielen Leuten wieder das Gefühl zu geben, dass Politik was mit ihnen zu tun hat und dass sich die da oben nicht irgendwie richten und dass sich die nicht ausmachen, sondern dass man Leute irgendwie wieder interessiert und begeistert für Politik und ähm, dass sozusagen der Kontakt auch zwischen Politik und Menschen, die berechtigte Interessen haben, aber kein Geld haben, dass man die auch wieder in die Politik äh, sehr viel stärker integriert. Also das wäre schon eine Frage der Moral, finde ich, dass ähm, vier Milliardäre nicht mehr Gewicht haben als über vier Millionen Arbeitnehmerinnen. Ja, ja. Haben.
1: Und vor allem den, den Verstand sozusagen für eine, eine kritische Analyse der Dinge zu schärfen, dass man gleich da schaut, wann irgend, irgendwas, äh, irgendwas passiert. Wir treten als Bundesbildung natürlich für mehr politische Bildung ein, wir treten für stärkere Politik, für eigene Gegenstände, Unterrichtsprinzip, Erwachsenenbildung und so weiter. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube, man muss auch bei den Menschen sozusagen das Sensorium sozusagen für, für diese Dinge auch stärken.
0: Ich glaube, das rede ich jetzt zwar gegen meine Sache als Social Media, also Wieso? mit dem Schwergewicht Social Media, aber ich glaube, dass tatsächlich eines der wichtigsten Sachen ist, dass Leute miteinander diskutieren, ja. dass es irgendwo Räume gibt, das waren halt früher Parteien, können vielleicht wieder Parteien sein, wo Leute sich austauschen politisch, ausstreiten, dass es nicht alles auf Social Media stattfindet, wo man sich kurz aufregt und die Season nicht polarisiert funktioniert, sondern ähm, dass man sozusagen sich ein politisches Bewusstsein in der Diskussion schärft und ich,
1: ich mir auch lieber aber ist nicht Social Media auch sozusagen schon so ein Instrument des Diskurses?
0: Ich glaube, es ist schon ein Instrument des Diskurses und es ist ein Instrument darum also Möglichkeit sich zu informieren und Informationen zu kriegen, die man sonst nicht hätte und vielleicht auch Meinungen zu hören, die man sonst im Umfeld nicht hätte. Aber es hat ja stark polarisierende Funktion auch. Also man sieht es ja zum Beispiel bei Corona. Also ja. Ja. dass man im persönlichen Umfeld ja. hat man wahrscheinlich Leute, die eine andere Meinung zu Corona-Maßnahmen oder zu Impfung haben und dann diskutiert man mal oder man sagt, nein, mit dem diskutiere ich es jetzt nicht mehr, weil es trotzdem mein Freund oder trotzdem äh, ein Familienmitglied und in den sozialen Medien schaukelt es sich halt immer weiter auf. Und
1: Ist da nicht die Gefahr ein bisschen in den sozialen Medien gegeben, dass Extremstandpunkt, zum Beispiel auch die, ja. die, <lacht> die rechtsextreme Szene, die sich ja jetzt unter die Corona-Gegner irgendwie äh, da gemischt hat, dass die da stärker zu Gehör kommen, wie sozusagen in traditionellen Medien?
0: Würde ich schon sagen. Also die ja. traditionellen Medien haben natürlich auch diese, ähm, diese Schwa diesen Schwachpunkt, dass ja. sie sich stürzen auf... Ähm, ja. Das hat man beim Haider gesehen ja, oder ja, jetzt ja, auch beim ja. Kurz gesehen. Die lieben dann natürlich auch so Figuren, die polarisieren. Mhm. Aber das ist nicht die einzige Logik. Aber ja. in den sozialen Medien ja. ist ja tatsächlich auch aufgrund der Algorithmen und wie das alles funktioniert, die einzige ja. Logik, die Aufregung und ähm, die Polarisierung. Ja. Und das wird schon verstärkt. Also ich glaube, die Gesellschaft ist im echten Leben weit weniger polarisiert äh, als in den sozialen Medien.
1: Liebe Patrizia, ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch. Danke, danke dass du Zeit gefunden hast, heute in die Zeit zu bringen. wünsche dir alles, alles Gute für äh, eure weitere, weitere Arbeit in Kontrast.at und kann alle unsere Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörerinnen zu Ihnen einladen, kontrast.at sich anzuschauen. Dort gibt es ganz aktuelle und ganz großartige Informationen. Vielen herzlichen Dank. Danke auch, danke. Alles danke Liebe, Papa. danke dir.